0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size B2 vitamininden ya da diğer adıyla riboflavin'den bahsedeceğim. Neden bundan bahsedeceğim? Son bölümde de söylediğim gibi artık ben kahvaltılık gevreklerin bir fanıyım. Kafa bandım var. Kafama takıyorum mesela Nestoyik yazan kafa bandım var. Şarkılarını söylüyorum. O önündeki tavşanın gibi makyaj yapıyorum kendime, geceleri öyle yatıyorum. O yüzden de içeriği de beni çok ilgilendirmeye başladı. Ve baştan itibaren baktığımda işte Tiamin gördüm, sonra Riboflavin gördüm. Şimdi Riboflavin'deyiz. Riboflavin nedir? Ondan bahsedeyim giriş olarak. B2 vitamini ya da Riboflavin insan sağlığı için gerekli olan 8B vitamininden biridir. Tağılarda, bitkilerde ve süt ürünlerinde bulunabilir. Gıda bileşenlerini yıkmak, diğer besinlerin eminmesini sağlamak ve dokuların korunmasını sağlamak için gereklidir. B2 vitamini suda çözülebilir bir vitamindir. Yani fazlası idrarla atılır. B2 vitamini günlük olarak alınmalıdır. Çünkü çok az miktarda depolanabilir ve hızla tükenir. B2'nin çoğu ince bağırsakta sindirilir. Zaten B2'nin çoğu ince bağırsakta sindirilir kısmında eksikliği ile alakalı bir durum var. Bunun iki çeşit eksikliğini yaşayabiliyorsunuz. Birincisi beslenmede B2 vitamininden eksik bir beslenme takip ederseniz. İkincisi de bağırsaklarınız yeterince ememezse. O yüzden öyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Yani ince bağırsakta emilmesi böyle şeylere yol açabilir. Rolüne bakalım. B2 vitamini protein, yağ ve karbonhidratları parçalamaya yardım eder. Vücudun enerji tedariki açısından hayati öneme sahiptir. Riboflavin karbonhidratları ATP'ye dönüştürmeye yardımcı olur. İnsan vücudu besinlerden ATP üretir ve ATP vücudun ihtiyacı olduğunda gereken enerjiyi sağlar. ATP bileşiği kaslarda enerji depolanması açısından hayatidir. A vitamini ile beraber B vitamini şunlar için gereklidir. Sindirim sistemindeki mukoz azarlarını korumak, karaciğeri sağlıklı tutmak, triptofanı bir amin asit olan niyasin'e dönüştürmek. Bu niyasin niyasinin amin asitte dönüştürülmesiyle ilgili şüphem var. Triptofan zaten bir amin asit değil mi? Burada bir yanlışlık olabilir. Bundan tam emin olamadım çünkü triptofanı ben bir amin asit olarak biliyorum zaten. Çok ilgi alanım değil ama ona bakacağım. Gene de bunu ben söylemiş olayım. Yani triptofanla serotoninle alakalı bir durumu var denilebilir öyle söyleyeyim size. Göz, sinir, kas ve cildi sağlıklı tutar. Demir, folik asit ve B1, B3, B6 vitaminlerini emer ve aktifleştirir. Böbrek üstü bezinde hormon üretimine yardımcı olur. Katarakt oluşumunu önler. Vitamin eksikliğinin yaygın olduğu yerlerde C'nin gelişimine yardımcı olur. Bazı araştırmalara göre B2 vitamini katarakt ve migren ağrılarının ortaya çıkmasını önleyebilir. Ama bunun için daha fazla araştırma gerekmekteymiş. Başka çalışmalarda otistik çocuklara B2, B6 ve magnezyum verilirse idrardaki anormal organik asit miktarı düşmüştür denilmiş. Anladığım kadarıyla otistik çocukların idrarlarında anormal organik asit miktarı yüksek. Peki nereden alabiliriz? Kaynakları nelerdir? Balık, et, tavuk, hindi, biftek, böbrek, karaciğer, yumurta, süt ürünleri, kuruyemiş, kahvaltılık gevrekler, balkaba sayılabilecekler arasında. Öyle diyeyim size. Bunun yanında işte Brüksel lahanası da var. Brokoli de var. Bir sürü şey var yani. içinde bulunuyor. Tahıllar var mesela. Bu tam buğday ekmekleri falan var ya. Zenginleştirilmiş olanları. Kahvaltılık de zenginleştirilmiş olanı. Şimdi mesela ben Nesquik fanıyım. Şöyle söyleyeyim size. Nesquik'in içerisinde oranlar günlük olarak gereken oranlar mesela B2 vitamini için. Erkeklerde 1.3 mg. 19 yaş üstünde. Kadınlarda 1.1 mg. Hamilelerde 1.4 miligram Emziren kadınlarda 1.6 miligram B2 vitamini alması gerekiyor Şimdi Nescu'yayım bakalım riboflavin oranına 1.6 miligram Yani ben mesela her gün 100 gramdan fazla yiyorum En azından 1.6 miligram Yani şu anda ben emzirebilecek bir noktadayım çocuğumu Yani çocuk doğurabilseydim Çocuğu emzirecek kadar B2 vitaminim vardı Ama işte yazık oldu Böyle de işte bir kayıptır bu Emziren anneler açısından diyeyim, ne diyeyim. Eksikliğinden bahsettim, neden kaynaklanabileceğini. Şimdi riboflavin eksikliğinde peki ortaya çıkabilecek belirtiler neler? Ağız köşesinde çatlak, çatlamış dudaklar, kuru cilt. Ağız bölümünde iltihaplanma, dil bölümünde iltihaplanma. Ağız ülseri, kırmızı dudaklar. Bence kırmızı dudak iyiymiş bu arada. Boğaz kuruluğu, demir eksikliği anemisi. Parlak ışığa karşı gözde hassasiyet, gözde kaşınma, sulanma ya da kanlanma. Bol bol bol alkol içen kişilerde, çok fazla alkol tüketen kişilerde de B2 vitamini eksikliği görülebiliyormuş. Peki dozu dozaşım falan gibi şeyler olabiliyor mu? Yani aslında doz aşımında kaşıntı, işte uyuşma, sarı renkte idrar falan gibi ışığa hassasiyet gibi durumlar olsa da Vücut 27 mg kadarını sindirebiliyormuş. Yani benim aldığım 1.6'ydı düşünün. 27 mg kadar sindirebiliyor. Yani benim oturup 1.5 kilo kahvaltılık gevrek yemem lazım. Yani şöyle söyleyeyim. espri yaptım tabii. Şöyle söyleyeyim. Siz bunu aslında doz aşımına yol açacak kadar alamazsınız. Neden? Çünkü zaten idrarla dışarı atılıyor. Bir de bahsetmeyi geçmeyi bahsetmeyi atlamam sakıncalı olur. Ondan da bahsedeyim. Çok saçma sapan da bir cümle oldu bu arada. Bahsetmeye geçeyim yok bilmem ne yapayım. Yani şu, B1 vitamininde de bundan bahsetmiştim. bu suda çözünür olduğu için besini pişirirseniz, özellikle haşlarsanız B2 vitamini ölüyor. Mesela eğer ki besini haşlamak yerine şey, e, buharda ya da mikrodalgada pişirirseniz yarı yarıya düşüyormuş onun yok olması. Yani eğer ki haşlarsanız iki katı daha çok B2 ölüyor. Ona da dikkat edin. Aklınızda bulunsun diye bu bölümü de koydum. Sıradaki bölümde zannedersem niyasını işleyeceğiz. Öyle duruyor. Bakalım neler olacak. Ben de heyecanlıyım. Çünkü bir kahvaltılık gevrek üzerinden gittiğim ilk bölümler oluyor bunlar. Biraz heyecanlı hissediyorum kendimi. Bakalım hayırlısı diyelim. Bu bölümümüz de böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.